0: Cách đây một thời gian, trong một cái tập podcast trước đây, thì tôi có chia sẻ với các anh chị một cái chủ đề về lãi suất kép. Tiếng Anh nó gọi là Compound Effect. Trong cái tập đó thì tôi chỉ tập trung phân tích cái khái niệm này ở cái góc độ về tài chính và đầu tư. Tuy nhiên, khi mà chúng ta chiêm nghiệm sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy là Compound Effect nó không chỉ áp dụng trong lĩnh vực đầu tư, mà nó còn có thể áp dụng được trong hầu hết tất cả những lĩnh vực khác ở trong cuộc sống của chúng ta. Trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số góc nhìn của tôi về một số cái lĩnh vực mà Compound Effect nó có thể tạo ra kết quả lớn ở trong lâu dài như thế nào. Thì để bắt đầu, dành cho anh chị nào chưa có xem cái tập về lãi suất kép thì tôi xin nhắc lại vắn tắt về cái khái niệm này trước khi mà chúng ta đi vào cái phần nội dung chính của tập ngày hôm nay. Thì lãi suất kép về cơ bản đó là cái việc mà chúng ta đầu tư vào một cái gì đó sau một thời gian thì cái khoản đầu tư của chúng ta sẽ được trả thêm lợi nhuận. Và chúng ta đem cái phần lợi nhuận này, chúng ta dồn vô cái phần vốn góc cũ để ra một cái phần cộng dồn lớn hơn. Rồi cái phần cộng dồn này nó sẽ lại tiếp tục sinh ra nhiều lợi nhuận hơn ở cái kỳ tiếp theo cho chúng ta. Ví dụ như là chúng ta có 10 triệu và chúng ta đem gửi ngân hàng với cái lãi suất là 10% một năm. Tương đương với việc là mỗi năm chúng ta sẽ nhận được một triệu tiền lãi suất. Bây giờ giả sử như là không có cái khái niệm Compound Effect thì cái tiền lãi suất này mỗi năm khi mà nhận được chúng ta để nó sang một bên. Cứ như vậy, sau 10 năm thì chúng ta sẽ có được 10 triệu tiền lãi. Cộng 10 triệu tiền lãi này lại với cái 10 triệu tiền gốc thì nghĩa là sau 10 năm chúng ta sẽ có tổng cộng là 20 triệu. Tương tự như vậy, sau 50 năm chúng ta sẽ có tổng cộng là 60 triệu. Đó là cái trường hợp mà chúng ta không có áp dụng cái Compound Effect. Nhưng mà bây giờ thay vì để một triệu tiền lãi suất đã sang một bên, thì chúng ta bỏ ngược một triệu đó vô trở lại cái vốn gốc và rồi dùng nó để tiếp tục sinh lời cho cái kỳ tiếp theo. Đó chính là cái hiệu ứng compound effect và cái kết quả mà chúng ta có được sẽ rất là khác. Cụ thể với 10%, cuối năm thứ nhất chúng ta sẽ có được một triệu tiền lãi. Chúng ta mang một triệu đó bỏ ngược trở lại vô cái tiền gốc, nghĩa là chúng ta sẽ có 11 triệu để bắt đầu cho cái năm thứ hai và cuối năm thứ hai Chúng ta vẫn có lãi suất là 10%. Tuy nhiên, cái lãi suất lúc này của chúng ta, nó sẽ được tính trên cái số tiền cộng dồn mới là 11 triệu. Nghĩa là cuối năm thứ hai này, thay vì chúng ta có một triệu tiền lãi, thì chúng ta sẽ có 1 triệu 100 ngàn. Và cứ như vậy, chúng ta tiếp tục cộng dồn cái một triệu mốt này vô, thì chúng ta sẽ có cái số tiền gốc mới là 12,1 triệu để bắt đầu cho cái năm thứ ba Và cứ tiếp tục như vậy cho các cái năm tiếp theo. Tới năm thứ 10 thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 25 triệu thay vì là 20 triệu. Con số này nghe có vẻ nó cũng không có chênh lệch quá nhiều so với cái cách làm ban đầu. Tuy nhiên, cái điểm đặc biệt của Compound Effect là nó sẽ tăng tốc từ từ qua thời gian. Cụ thể, chỉ cần thêm 10 năm nữa, nghĩa là sau 20 năm thì tổng cộng chúng ta sẽ có 67 triệu thay vì là 30 triệu nếu mà không áp dụng Compound Effect. Sang năm thứ 30 thì chúng ta sẽ có 174 triệu, thay vì là 40 triệu. Năm thứ 40, chúng ta sẽ có 452 triệu, thay vì là 50 triệu. Năm thứ 50, chúng ta sẽ có 1 tỷ 173 triệu, gấp 20 lần so với cái con số 60 triệu, nếu mà chúng ta không áp dụng Compound Effect. Đó chỉ là một cái ví dụ mà tôi lấy theo kiểu tròn số cho các anh chị dễ hình dung. Bây giờ tôi sẽ chọn ra một cái kịch bản khác. Ví dụ, mỗi tháng chúng ta sẽ dành ra 1 triệu để vào một cái tài khoản tiết kiệm riêng. Nghĩa là cứ đều đặn như vậy, ngoài cái tiền lãi thì mỗi năm chúng ta sẽ thêm vào 12 triệu nữa. Mỗi tháng 1 triệu, 12 tháng là 12 triệu. Và cứ đều đặn như vậy, áp dụng thêm cái Compound Effect, cho lãi nó gộp vốn, thì sau 30 năm chúng ta sẽ có 2,1 tỷ. Sau 50 năm chúng ta sẽ có hơn 15 tỷ. Đó chính là cái sức mạnh của Compound Effect. Và đó là chúng ta đang tính cái giải pháp an toàn nhất với cái lãi suất đâu đó khoảng 10% mỗi năm. Bây giờ giả sử bằng cách nào đó chúng ta nâng được cái mức lãi suất lên 15%, thì sau 50 năm, chúng ta sẽ có gần 100 tỷ. Và một cái kịch bản tốt hơn một chút nữa, nếu thay vì mỗi tháng để giành được một triệu, thì giả sử mỗi tháng để giành được 2 triệu, cái con số 2 triệu này nó cũng không phải là con số mà nó nằm ngoài tầm tay của đại đa số mọi người. Và nếu mà chúng ta làm được như vậy, thì không cần đến 50 năm. Chỉ sau 30 năm, chúng ta đã có 12 hai tỷ, Mà nếu khéo léo hơn một tí nữa, bằng cách nào đó, chúng ta nâng được cái tỷ lệ lợi nhuận lên 20% mỗi năm. Nghĩa là mỗi tháng chưa tới 2%, thì sau 30 năm, chúng ta sẽ có hơn 34 tỷ. Và chỉ cần thêm 10 năm nữa, chúng ta sẽ có 211 tỷ. Có thể là có một số anh chị sẽ nói là cái con số 20% một năm, nó không có đơn giản. Theo cá nhân suy nghĩ của tôi, thì đây hoàn toàn là những cái con số nằm ở trong tầm tay của chúng ta để tiết kiệm được 2 triệu một tháng không phải là một cái điều quá khó khăn với đại đa số mọi người ở trong chúng ta và để đầu tư được với cái tỷ suất lợi nhuận từ 15 đến 20% cũng không phải là một cái điều quá khó tôi đã có chia sẻ về những cái phương pháp đầu tư như thế nào để mà có được cái tỷ suất lợi nhuận khoảng tầm này ở trong những cái tập trước rồi nói chung là nó không có quá khó cái điều duy nhất mà nó làm cho những con số này nằm ngoài tầm tay của đại đa số mọi người nó không phải là những con số đó Mà nó chính là cái yếu tố thời gian Chính là cái số năm mà chúng ta có thể kiên trì Để mà làm được những cái việc này một cách đều đặn Ở trong thời gian dài Đó cũng là lý do mà xuyên suốt từ trước tới nay Trong các cái tập podcast của mình Tôi luôn nhắc đi nhắc lại là cái yếu tố then chốt nhất Ở trong đầu tư Nó chính là cái sự kiên trì và cái tính kỷ luật Chúng ta cố gắng chúng ta tránh xa Những cái phương pháp đầu tư theo cái kiểu đánh bạc Với cái mong muốn là phải làm giàu cho thật nhanh Làm giàu qua đêm các anh chị không cần phải nghe lời tôi Chỉ cần với đôi chút cái vốn tiếng Anh Thì các anh chị cũng có thể tìm hiểu được Đây cũng chính là lời khuyên Của hầu hết những cái nhà đầu tư thành công nhất ở Trên thế giới Những người này sau bao nhiêu năm đầu tư lão luyện Thì cuối cùng họ cũng đều khuyên là Đại đa số mọi người cứ đi theo Cái hướng chậm mà chắc như vậy Đó mới chính là cái phương pháp làm giàu hiệu quả Và bền vững nhất Nhưng mà tiếc là ở trong xã hội chúng ta hiện nay Có rất là nhiều người lại chọn đi theo cái hướng ngược lại Mọi người chỉ chăm chăm chạy theo những cái phương pháp làm giàu nhanh Đầu tư thì phải muốn nhân đôi nhân ba Thậm chí là nhân mười ở trong thời gian ngắn Những người đó họ cứ nhìn vào những cái thứ tăng đột biến Như là tiền ảo hay là đầu tư theo kiểu dùng đòn bẩy Hợp đồng tương lai Rồi mọi người cứ nhìn vào đó Thấy những cái người xung quanh của mình may mắn tăng được gấp đôi gấp ba Rồi cũng chạy theo Thậm chí là đi vay mượn hoặc bán nhà mà kết quả của đại đa số những cái cách nghĩ ngắn hạn theo kiểu làm giàu nhanh này thì như chúng ta đều biết là cuối cùng nó đều sẽ quay lại nó làm hại chúng ta mà không chỉ riêng ở trong lĩnh vực đầu tư khi mà quan sát ra xung quanh chúng ta sẽ thấy là cái tình trạng này nó không chỉ là đặc thù riêng của cái lĩnh vực tài chính mà nó còn xuất hiện ở rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau ở trong cuộc sống hiện nay chúng ta sống ở trong một cái xã hội mà mọi thứ nó đều vận hành rất là nhanh thành ra cuối cùng cái gì chúng ta cũng muốn nhanh, mà như tôi vừa nói, hầu như là cái gì ở trên đời nó tới nhanh, thì nó cũng sẽ nhanh đi. Và đó cũng chính là cái nội dung chính mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở trong tập ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta nói về nghề nghiệp chẳng hạn, chúng ta có nhìn ra xung quanh, chúng ta thấy bạn bè mình thăng tiến nhanh, rồi chúng ta sốt ruột. Mới gặp đó, và năm sau quay trở lại, thì lại thấy bạn mình lên quản lý hay là giám đốc rồi, rồi chúng ta đâm ra chúng ta sốt ruột. Chúng ta cũng muốn có một cái chức danh như vậy cho nó oai. Rồi từ đó, thay vì làm cố gắng để mà đi lên từ từ, thì chúng ta lại đi tìm cái đường tắt để mà đi lên. Cái con đường tắt mà mọi người hay đi là ra khởi nghiệp, thành lập công ty. Những cái trường hợp mà khởi nghiệp một cách nghiêm túc thì tôi không nói. Nhưng mà có một số trường hợp, người ta khởi nghiệp, người ta lập công ty, chỉ để có được cái chức danh là CEO hay là tổng giám đốc, nghe cho nó hoành tráng, nó sang trọng. Trong khi bản thân của mình thì chưa sẵn sàng, chưa có đủ những cái kỹ năng để mà quản lý một cái tổ chức. Rồi vô tình chúng ta đặt mình vào một cái vị trí mà nó quá cái khả năng của mình. Bản chất của một cái mô hình kinh doanh nào đó là nó phải đi giải quyết một cái vấn đề. Tới một lúc nào đó để mà giải quyết được cái vấn đề đó một cách hiệu quả hơn thì chúng ta phải cần có thêm người phụ chúng ta. Rồi tới một cái lúc mà có quá nhiều người phụ rồi thì chúng ta cần phải có một cái tổ chức Ở trong cái tổ chức đó, chúng ta chia việc ra với nhau. Mỗi người phụ trách một cái công việc khác nhau. Và để mà tránh lẫn lộn, tránh dẫm chân lên công việc của nhau, thì chúng ta cần phải có một cái tên gọi cho từng cái vị trí. Người thì phụ trách làm sản phẩm, người thì phụ trách bán hàng, người có trách nhiệm quản lý tổng quát. Thì từ đó, chúng ta mới có cái tên gọi là người quản lý. Và kể cả tới cái lúc này đi nữa, nếu mà chưa cần, thì chúng ta cũng không cần phải mở công ty làm gì. Công ty nó chỉ cần khi mà chúng ta bắt đầu cần có những cái tư cách pháp nhân để mà bán sản phẩm, bán dịch vụ hay là hợp tác với những cái đối tác khác. Công ty nó chỉ đơn giản là một cái công cụ pháp lý để mà giúp chúng ta giải quyết một số cái yêu cầu ở trong các hoạt động kinh doanh của chúng ta. Nghĩa là cái việc thành lập công ty nó chỉ là một cái công cụ để mà giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề nào đó ở trong cái quá trình vận hành cái tổ chức của chúng ta. Và cả cái quá trình mà tôi vừa mô tả nó là một cái quá trình Compound Effect. Mỗi ngày một chút, chúng ta gây dựng cái tổ chức của chúng ta lên trên một cái nền tảng vững chắc, mỗi ngày một lớn hơn. Cứ như vậy, tới một lúc nào đó nhìn lại, thì có khi là chúng ta đã có một cái tổ chức rất là lớn và rất là thành công rồi. Và bản thân của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng cần phải phát triển từ từ để mà nó tương ứng với cái việc lớn mạnh của tổ chức hàng ngày. Cái điều này nó dẫn tôi tới cái ví dụ thứ hai. Đó là về kiến thức và năng lực của chúng ta Các cách hiệu quả nhất Để mà xây dựng được kiến thức Là chúng ta cứ đi từ từ, từng bước một Mỗi ngày chúng ta học một chút Nó không khác gì cái việc Là mỗi tháng chúng ta để dành thêm một triệu Ở trong cái ví dụ ban đầu Kiến thức của chúng ta cũng vậy Bữa nay chúng ta học được một cái lượng kiến thức nào đó Chúng ta để nó vô cái kho của mình Rồi cái lượng kiến thức đó Nó sẽ quay trở lại Nó làm cho chúng ta có thêm hứng thú Rồi chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu sâu hơn một chút nữa Càng đi sâu, chúng ta sẽ càng tìm hiểu nhiều hơn, mà nó càng bồi đắp cho cái nền tảng của chúng ta. Cái nền tảng đó nó lại tiếp tục kích thích cái sự hứng thú của chúng ta đi sâu hơn nữa. Một năm, năm năm, mười năm, nhìn lại chúng ta sẽ thấy là mình đã tích lũy và nuôi dưỡng được một cái lượng kiến thức rất là lớn. Đó mới là cái cách mà chúng ta nuôi dưỡng và tích lũy kiến thức, là cái cách mà chúng ta lớn lên từng ngày. Chứ không có cái kiến thức nào mà chúng ta có thể học được qua đêm cả. Và cái chuyện làm giàu nhanh nó cũng tương tự như vậy. Tất cả những cái bức tranh mà nãy giờ tôi chia sẻ với các anh chị nó đều có một cái điểm chung là cả một cái giai đoạn dài ban đầu nó đều rất là chán. Mọi thứ nó cứ lặp đi lặp lại mà cái kết quả đạt được thì nó rất là thấp so với cái công sức mà chúng ta bỏ ra. Ở trong tài chính thì kể cả trong cái kịch bản đẹp nhất là cái lợi nhuận 20% một năm thì trong vòng 5 năm đầu thậm chí là 10 năm đầu Cái con số tích lũy được nó cũng chỉ là vài trăm triệu. Một con số quá nhỏ so với những cái nỗ lực mà chúng ta đã bỏ ra. Và gây dựng công ty cũng y như vậy. Chúng ta làm, quên ăn, quên ngủ. Nhưng mà thậm chí là những năm đầu nó còn lỗ nữa. Rồi những năm sau đó thì may mắn lắm. Sau khi mà trừ hết chi phí lương bổng còn lại chút tiền đã là may rồi. Những năm đầu nó luôn luôn là những cái năm khó khăn nhất ở trong compound effect. Câu chuyện về kiến thức nó cũng y như vậy. Từ cái việc học một cái nhạc cụ... Cho tới cái việc là tìm hiểu một cái lĩnh vực nào đó mới. Như là cái việc học nhạc cụ chẳng hạn. Cả một cái giai đoạn dài ban đầu, chúng ta chỉ học toàn là những cái kiến thức nhạc lý, rồi những cái kỹ năng cơ bản. Mãi chúng ta vẫn chưa có đàn được một cái bài nhạc nào hết. Mà những cái kiến thức này nó rất là chán. Nhưng mà cũng như là tất cả những cái hiệu ứng Compound Effect khác, nó sẽ tăng tốc dần. Và càng về sau chúng ta sẽ càng đi nhanh. Chính nhờ là cái nền tảng mà chúng ta đã xây dựng ở trong cái khoảng thời gian ban đầu đó, nó cũng giống như là cái việc kiếm tiền nó sẽ tăng tốc nhanh về sau và kể cả ở trong một cái lĩnh vực mà khó cân đông đo đếm hơn như là ở trong cái chuyện tình cảm cũng vậy mọi người cứ thích cái kiểu tình yêu sét đánh gặp một cái là yêu liền lúc nào cũng nồng nhiệt nhưng mà chỉ cần nhìn lại những cái mối quan hệ của ông bà, của cha mẹ chúng ta chúng ta có thể dễ dàng thấy được là những cái tình cảm bền vững nhất là những cái loại tình cảm mà mỗi ngày chúng ta tích lũy một chút Nó xuất phát từ những cái việc rất là nhỏ hàng ngày Như cái việc là chúng ta đi ngang qua một cái quán ăn ngon Chúng ta biết là vợ mình thích cái món ăn đó Và chúng ta mua về cho vợ Hay là cái việc là chúng ta thấy chồng mình thức khuya làm việc Rồi chúng ta vô chúng ta pha cho chồng một cái ấm trà mà anh ấy thích Tất cả những cái điều nhỏ nhặt hàng ngày mà tôi vừa kể Nó giống y như cái việc là chúng ta tích lũy ở trong tài chính Mỗi ngày chúng ta góp nhặt thêm một chút Vô cái tài khoản hạnh phúc chung Để nó càng ngày nó càng lớn mà nó càng cầm bao lên nhiều người cứ nghĩ là khi mà cưới được nhau rồi sống được với nhau là coi như xong lúc đó đã là của nhau rồi cho nên muốn hành xử như thế nào cũng được chúng ta không có chịu chăm bón cho cái mối quan hệ để rồi nó cứ đi xuống từ từ đó là một cái suy nghĩ rất là sai lầm cá nhân tôi thì tôi nghĩ là cái việc xây dựng một cái mối quan hệ nó sẽ chính thức bắt đầu khi mà chúng ta bắt đầu dọn chung vào với nhau chứ nó không có phải là kết thúc ở đó chúng ta cùng nhau chúng ta đi qua những cái giai đoạn khó khăn ở trong mối quan hệ thì nó mới từ từ nó bồi đắp cho cái tình cảm chứ không phải cái kiểu làm khi mà có chuyện khó khăn thì cái giải pháp đầu tiên mà chúng ta nghĩ tới là chia tay rồi bỏ đi cái việc đó nó không có khác gì với cái việc làm khi mà thị trường đi lên thì chúng ta mua vô rồi khi mà nó đi xuống thì chúng ta bán và ở trong đầu tư thì ai cũng biết là mua bán theo cái kiểu đó thì nó chỉ có dẫn tới thua lỗ mà thôi thì như chúng ta đã thấy Compound Effect nó không phải chỉ là một cái phép tính ở trong tài chính. Đối với tôi thì nó là một cái phương châm sống Và một vài cái ví dụ ở trong tập ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy được là cái tinh thần này nó đúng trong rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Từ cái việc là tích lũy kiến thức, cho tới quản trị kinh doanh, và cả trong cái việc xây dựng những cái mối quan hệ, thậm chí kể cả là hôn nhân gia đình. Compound Effect nó chính là cái tinh thần cặm cụi xây dựng Đến một lúc ngẩng đầu lên nhìn lại thì có khi là chúng ta sẽ bất ngờ là mình đã đi được rất là xa rồi. Và cũng như ở trong cái lĩnh vực tài chính cái điều khó khăn nhất của compound Effect chính là những cái giai đoạn đầu khi mà mọi thứ nó đi rất là chậm. Đây chính là cái giai đoạn mà người ta dễ bỏ cuộc nhất từ cái việc là tích lũy kiến thức học được một thời gian thấy khó khăn quá học mãi không lên được rồi thì chúng ta bỏ chúng ta không học nữa đến cái việc là gây dựng công ty đến cả những cái mối quan hệ khi bắt đầu bắt tay vào xây dựng cuộc sống gia đình với nhau Những cái khó khăn nó sẽ bắt đầu nó xảy ra Khi mà có khó khăn Thay vì ngồi xuống để cùng nhau giải quyết Thì người ta chọn cái cách kết thúc Và bỏ đi Tôi hy vọng là cái bài chia sẻ này Nó phần nào nó giúp được các anh chị hiểu rõ hơn Về Compound Effect Cũng như là cái cách để mà đạt được những kết quả Mà chúng ta mong muốn ở Trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở trong cuộc sống Chúc cho các anh chị sẽ luôn giữ được Cái sự kiên trì của mình Để đi qua được những cái khó khăn và những cái chán nản ở trong giai đoạn đầu của Compound Effect. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình ngày hôm nay tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị Và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên